0: Schön, dass du da bist zu unserer fünften Folge und heute spreche ich mit Milena Trofimov über die freie Geburt und wie wichtig es ist, dass wir Frauen wirklich wieder in eine ganz angstfreie und angebundene Schwangerschaft und auch Geburt gehen und wir dadurch ein ganz neues und inniges Gefühl auch zu unseren Kindern aufbauen können. Freue dich auf dieses Interview und ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und alles Liebe. So, hallo, schön, dass du da bist, liebe Milena. <lacht> hallo, hallo. Ich komme gleich mal zur ersten Frage und zwar bist du ja schon recht früh mit dem Thema Geburt, auch natürlich Schwangerschaft, Geburt und die Zeit danach in Berührung gekommen durch dein Elternhaus. Magst du mal da ein bisschen erzählen, was du da so erfahren hast und was, wie dich das vielleicht auch geprägt hat?
1: Ja, gerne. Also ich muss sagen, das Thema war für mich schon immer... Ganz natürlich Teil des Lebens, wie es natürlich auch sein sollte oder auch ist. Ich habe es nie als etwas wahrgenommen, das jetzt besonders ist. Also natürlich ist es besonders, aber ähm, außergewöhnlich ist. Und das natürlich auch gerade dadurch, dass es in unserem Haus stattgefunden hat, gerade auch durch die Hebammenpraxis meiner Mutter, die sie dort in meiner Kindheit geführt hat, ja. Wurdest du da schon an
0: eine sehr natürliche Geburt herangeführt? Oder wie ja, war das damals auch Thema?
1: Ja. Also um ehrlich zu sein, ich, kannte ich gar nicht, was nicht natürliche Geburt ist, weil ich bin selber auch zu Hause geboren und meine Schwester auch und da war ich auch bei der Geburt dabei beziehungsweise während des Prozesses, als sie dann rauskam, war ich gerade spazieren beim Ententeich, aber ähm, da war ich ja auch erst zwei Jahre alt und es wurde dann langweilig für mich. <lacht> aber ich war da so mit dabei und es war auch so natürlich Teil des Lebens. Ähm, ich habe ehrlich gesagt erst in der Jugend erfahren, wie Geburt wirklich aussieht, wenn es nicht zu Hause geschieht. Wie war das dann für dich? Schockierend. Und da habe ich aber auch zum ersten Mal das starke Feuer in mir gespürt, ähm, das dafür brennt dass mehr Frauen erfahren, wie, wie anders es sein kann, wenn man zu Hause sein Kind bekommt, im Gegensatz zu den Erfahrungen, die man vielleicht im Krankenhaus macht. Ähm, also ich weiß schon, meine Mutter hat in der Kindheit öfter darüber geredet, ähm, wie Klinik geburten sind. Oder es wäre mehr so mh, nebenbei so ein bisschen beifällig. Ähm, aber besonders... Viel wusste ich darüber nicht und habe das eben auch überhaupt nicht so mitbekommen. Ich habe das dann erst, wie gesagt, also ich denke, mit 15, 16 habe ich die Dokumentation The Business of Being Born geschaut. Ich glaube, die gibt es noch auf Englisch, aber die ist sehr empfehlenswert. Und da wird erklärt, so ein bisschen wie das ganze System funktioniert, um die Geburt herum im Krankenhaus und mit der Pharmazie. Ja,
0: viele Frauen haben ja auch sehr viel Angst, also wirklich das fehlende Vertrauen, dass die Geburt auch gut und richtig läuft, dass da nichts passiert und denken ja, ein Arzt muss sofort in der oder in der näheren Umgebung sein. Ähm, wie war das für dich? Für dich kam das ja nie in Frage, in die Klinik zu gehen wahrscheinlich.
1: Nee, das war ehrlich gesagt eher eine ziemlich große Angst, weil ich... Natürlich nicht nur diese eine Dokumentation gesehen habe in, mein, in meiner Jugend, sondern auch dann immer mehr darüber gelernt habe und immer mehr das Gespräch gesucht habe mit ähm, anderen Frauen oder auch Männern, die Erfahrung hatten mit diesen nicht so positiven Dingen, die oft im Krankenhaus geschehen. Und somit wurde das für mich zu einer riesigen Angst, ins Krankenhaus zu müssen. Das kam überhaupt gar nicht in Frage wenn ich so über die Angst nachdenke, ja, da könnte was passieren und viele Leute wollen ja dann den Arzt dabei haben. Aus Sicherheitsgründen sag ich immer, oder habe ich jetzt auch vor meiner letzten Geburt ganz oft gesagt, die menschliche Rasse hat so lange überlebt, warum sollte, sie jetzt, warum sollte das jetzt nicht mehr funktionieren? Ja. Und ähm, guck mal, die Menschen haben überlebt, als es kein sauberes Wasser gab und als es so Krankheiten gab, unglaubliche Krankheiten, die man nicht kontrollieren konnte. Und ähm, wo die Frauen nicht irgendwie ein luxuriöses Zuhause hatten mit Heizung und allem. Und da ging es auch. Und das geht's auch bei mir. Ja. Da war ich ganz überzeugt von. Und ich bin gesund.
0: Würdest du das allen Frauen empfehlen? Weil es gibt ja natürlich auch Risiken. Also früher sind natürlich auch ja viele Frauen an der Geburt gestorben, ne? also wenn da jetzt der Arzt nicht da war, mhm. würdest du das jetzt verallgemeinern, wirklich zu, ja, empfehlen, zu Hause
1: zu gebären oder im Geburtshaus? Ja, in, in aller, allermeisten Fällen. Ich glaube, die Prozentzahl der Frauen oder die Kinder, die wirklich auf ärztliche Hilfe angewiesen sind, ist enorm klein. Da kann ich gerne mal eine Zahl rausfinden, aber ähm ich
0: meine, bei dir wusstest du von dir, ne? auch von deinem Körpergefühl zu dir, dass du das einfach schaffst wahrscheinlich. Und dann, wird, also dann bin ich ja auch davon überzeugt, wenn man das einfach im Inneren weiß, dann wird das auch gut werden. Aber manche Frauen haben ja vielleicht doch so
1: Ängste auch in sich. Ne? Die also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich keine Ängste hatte. Ich hatte und habe auch immer wieder Ängste und die kommen an verschiedenen Punkten im Leben hoch. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, diese Ängste auch wahrzunehmen und ähm, denen ein bisschen Raum zu schaffen und zu gucken, wo sind, worauf basieren diese Ängste oder wo kommen die her. Ja. Ich glaube auch gerade in der Schwangerschaft, weil sich so viel verschiebt und verändert, dass komplett außerhalb unseres, unserer Kontrolle liegt, ähm, kommen ganz viele tiefe Ängste hoch, aus denen man, oder von denen man ganz viel lernen kann. Ja. Natürlich muss man das machen, wenn sich das für, sich für einen selber gut anfühlt, aber ansonsten würde ich es natürlich nicht empfehlen, aber es ist auf jeden Fall der sicherste und beste Weg für Mutter und Kind auf biologischer Ebene und psychologischer Ebene und was die Bindung zwischen Mutter und Kind angeht und ähm, den natürlichen Verlauf der Geburt, damit das alles so gut funktionieren kann, wie es soll, ja. wie es von der Natur angelegt ist, ja. hundertprozentig. Ja, und dabei meine ich nicht, dass man ohne Unterstützung gebären soll. Natürlich kann man sich für eine Alleingeburt entscheiden, so wie ich es jetzt bei meiner zweiten Geburt getan habe. Aber das Alleingeburt heißt nicht einsam ja. oder dass man keine Hilfe hat. Und man kann natürlich auch total tolle Geburten mit Hebammen haben. Aber auch da finde ich es wichtig, dass eine Frau sich Hebammen aussucht, mit denen sie sich sehr wohl fühlt und nicht einfach irgendeinen Arzt nimmt oder irgendeine Hebamme und mit denen diesen Weg geht, auch wenn es sich nicht stimmig anfühlt. Ich glaube, da dürfen wir als Gebärende uns auch ganz klar hinstellen oder positionieren und sagen, das möchte ich, das möchte ich nicht, das fühlt sich gut an und das fühlt sich nicht gut an.
0: Ja, dass nicht einfach irgendwas gemacht wird dann auch. Ne? Das passiert ja dann auch ja.
1: oft. Genau, und dass man sich gut informiert und dass man Grenzen auch aufstellt und die auch respektiert werden. Es ist einfach ein enorm intimer Prozess, ja. auf den man sich gar nicht so vorbereiten kann. Also weil man weiß einfach nie, was kommt. Bei einer Geburt weiß man nie, was kommt. Und nicht nur bei der Geburt, sondern auch in der Schwangerschaft und auch in der Zeit danach. Und dabei spreche ich auch nicht nur von dem körperlichen Prozess, der natürlich enorm ist, dass da einfach ein Menschlein aus einem Menschen rauskommt. Das kann ich bis heute nicht begreifen. Aber auch einfach der seelische Prozess und was da passiert, was sich da verschiebt und öffnet und ja, geboren wird, ja. das kann man vorher gar nicht absehen. Ist, weil du es gerade schon so schön ansprichst, ähm, viele
0: Frauen, oder nicht viele, eher weniger Frauen, aber manche berichten ja auch davon, wirklich das Seelchen schon vor der Empfängnis zu wahrzunehmen, zu fühlen. Konntest du das bei deinem Louis oder auch bei Elia oder bei einem von beiden nur?
1: Ja, also ich hole mal ein bisschen aus. Ja. Manche auch fragen mich Leute, oder ich habe das auch schon oft Leute gefragt, glaubst du an sowas, also außer, nee, also so, glaubst du an Geister oder Seelen oder Energien? Und manche sagen, nein, das stimmt alles gar nicht. Und alle andere sagen, ja, ganz klar. Aber ich glaube, damit hat es viel zu tun. dem nee, einfach Raum geben und sagen, ich spüre da etwas und ich glaube an das, was ich spüre. Ja. Da fängt es an und so war das letztlich auch mit den Seelchen meiner Kinder oder ist das mit den Seelchen meiner Kinder, die noch nicht auf der Erde sind. Ja. Die hat, es hat sich so geäußert einfach mit Louis. Ich hatte immer schon ein ganz starkes Verlangen, ein Kind zu bekommen, ganz früh schon. Und ich glaube, dass der Louis da schon geklopft hat lange und auch mich begleitet hat auf meinem Lebensweg als Seelchen. Ja. Und dann, als ich meinen Mann, also Louis Papa, kennengelernt habe, ähm, hatte ich das Gefühl, da war ich schon seelisch schwanger sozusagen, <lacht> direkt. Ähm, und es hat, glaube ich, auch er so gespürt. Also mein Mann, muss ich ihn mal fragen. Und ja, da ist ja dann auch so der Raum zwischen körperlichem und, sage ich mal, zwischen Erde und Himmel. Und da gibt es ja ganz viel dazwischen auch. Und gerade so in der Empfängniszeit ist es, glaube ich, besonders schön, Seelchen dann auch bewusst einzuladen ja. und ähm, es so zu sich zu rufen.
0: Ja, ich glaube ja wirklich auch daran, dass, weil ich arbeite oder ich bin ja sehr in der Verbindung, auch in, im Seelenkontakt und ich glaube ja ganz fest daran, dass wir in den Kontakt gehen können, auch vor allem schon vor, vor der ähm, Empfängnis. Äh, ich arbeite ja mit den Sternenkindern auch und ich denke, wenn Seelchen gehen und man in den Kontakt gehen kann, dann kann man natürlich auch schon vor der Empfängnis, also so habe ich die Erfahrung auch gemacht. Und das ist natürlich schon ein sehr schöner Prozess auch, ne? auch schon in dieser Zeit des Kinderwunsches dann.
1: Ja, und es stärkt auch das Vertrauen ja. und die Bindung, auch so auf das Gefühl zu vertrauen, was man dort spürt, weil das verändert sich auch nicht. Also auch jetzt meine Kinder, die jetzt auf der Erde sind, die fühlen sich immer noch so an, wie sie sich als Seelchen angefühlt haben, als sie noch nicht in meinem Körper waren oder auf der Erde. Ach, ähm, also natürlich entfalten die sich immer mehr und mehr und werden hier zum Erdenmensch und ähm, wachsen und entwickeln sich vom Baby zum kleinen Kindchen. Und das ist auch immer wieder eine Überraschung, aber irgendwie auch gar keine Überraschung, weil es alles irgendwie so Sinn macht ja. und sich stimmig <lacht> anfühlt.
0: Wie war denn bei dir deine erste Schwangerschaft? Weil die erste Schwangerschaft bleibt wahrscheinlich auch so ein bisschen in Erinnerung noch. Also ich meine, es bleiben wahrscheinlich alle in Erinnerung, aber wie war denn deine erste Schwangerschaft mit Louis? Gab es da Komplikationen oder wie
1: kamst du so in das Muttersein hinein? Ja, also ich glaube, für jede Mutter ist die erste Schwangerschaft ähm, ein ja, wie sagt man, ein Moment, an den sie sich immer erinnern wird. Das ist auch ein bisschen holprig. Jetzt gar nicht, dass das schlecht ist, aber natürlich sind die Erwartungen dann immer ein bisschen anders, als es im Endeffekt ist, ja. was ja auch gar nicht schlecht ist. Also meine erste Schwangerschaft war gesund. Ich war 22, glaube ich. Ja, Anfang 20, also relativ jung für den Durchschnitt heutzutage und war bei einer Hebammenbetreuung, die war auch Französin, ein bisschen europäischer, hier in Nordamerika, das war angenehm für mich, ähm, ich habe auch zu einem, also vielen Tests und Untersuchungen direkt Nein gesagt, weil ich da nicht das Bedürfnis hatte oder das Gefühl hatte, diese machen zu müssen oder zu wollen, ähm, habe aber trotzdem noch relativ viele Untersuchungen gemacht, die ich beim zweiten Mal nicht mehr gemacht habe. Und ich glaube, das liegt zum einen daran, dass ich neugierig war und auch, dass ich meine Mutter ja mein Leben lang als arbeitende Hebamme im System wahrgenommen habe und mit diesen ganzen Prozeduren und Untersuchungen auch ein Stück weit vertraut war von außen. Und jetzt war ich endlich dran, diese Prozesse zu durchlaufen und habe das dann auch gemacht, aber danach immer direkt gespürt, brauchte ich eigentlich gar nicht. Hat ja. mir überhaupt nichts gegeben. So zum Beispiel der große Ultraschall in der 20. Woche. Ähm, abgesehen davon, dass das einfach enorme Strahlung sind für das Baby und definitiv nicht gut sind für das Baby, ist es auch als Mutter, natürlich wird man auch bestrahlt, aber auch enorm energieraubend. Und was hat man im Endeffekt davon? Ja, es ist aber so die, die übliche Untersuchung, oder? Das so. In der 20. Woche, ja, der Organschall. Ist es aber nicht Pflicht, oder? Also, soweit ich, naja, Pflicht ist relativ. Natürlich hat man immer eine Wahl, aber ich, soweit ich weiß, ist es den meisten Hebammen, außerklinisch und in der Klinik, wichtig, dass eine Frau diesen Schall macht. Ähm, manchen wichtiger als anderen. Ähm, ich weiß, dass die sage ich mal, Mehrheit der Hebammen schon wissen möchte, zum Beispiel wo die Plazenta sitzt, ja. was auch Sinn macht, ähm, meistens, ja, macht Sinn, aber darüber kann man auch noch streiten. Ja. <lacht> aber ja, die im allermeisten Hebammen möchten, dass die Frauen diesen Ultraschall machen, zumindest in irgendeiner Form. Ja.
0: Du meintest ja auch, dass du in deiner zweiten Schwangerschaft gar nicht so viele Untersuchungen gemacht hast. Was hast du in deiner zweiten Schwangerschaft so
1: überhaupt für Untersuchungen gemacht? oder? So ärztliche Untersuchungen? Genau. Gar nichts. Ah. Wirklich gar nichts. <lacht> ich, <lacht> bin die nicht Schwangerschaft <lacht> ich bin die Schwangerschaft so angegangen, dass ich gesagt habe, wenn ich das Gefühl habe, dass ich etwas brauche oder wissen möchte, dann mache ich das und ich bin die Schwangerschaft auch so angegangen, dass ich wirklich, natürlich weiß ich nicht alles, aber über all die Untersuchungen, die so routinemäßig gemacht werden, mich sehr gut informiert habe und geguckt habe, warum werden die gemacht, was wird da gemacht, was sind die Vorteile und die Nachteile und was habe ich davon und möchte ich das, fühlt sich das für mich gut an. Und so ging ich dann in die Schwangerschaft rein und immer weiter durch die Schwangerschaft und brauchte im Prinzip gar nichts oder doch, da fällt mir ein, ich habe einen Ultraschall gemacht in der 34. Woche, zwar aber kein Ultraschall bei einer Hebamme oder beim Arzt, das war ein privater Ultraschall, da habe ich die Frau privat bezahlt, zu mir nach Hause zu kommen, weil ich nicht in die Klinik gehen wollte, weil ich das für mich als keine positive oder bereichernde Erfahrung wahrgenommen habe in der ersten Schwangerschaft. Ich empfinde Kliniken als sehr energieraubend. Also habe ich die eine private Ultraschallfrau zu mir nach Hause eingeladen und ähm, die hat der dann einfach, ich glaube, zwei Minuten geschallt, also enorm kurz. zu so kurz ähm, wird das bei einer Hebamme oder bei einer Gynäkologin nicht gemacht. Ähm, einfach, um zu gucken, wo die Plazenta sitzt, weil ich gespürt habe, dass ich das gerne wissen möchte. Ähm, um mich während der Geburt nicht zu stressen, falls ein bisschen mehr Blut dort ist, ähm, weil eben ein Risiko sein könnte, dass die Plazenta vorm Ausgang, also vor dem Muttermund liegt. Das nennt man eine Plazenta previa. Und es war so ein bisschen eine Angst für mich und ich habe mich dann dafür entschieden in der 34. Woche, weil ich so persönlich nach der 34. Also ab der 35. auch zur Geburt nicht ins Krankenhaus gehen würde. Da würde ich dann zu Hause bleiben und wenn ein Baby ein bisschen Schwierigkeiten hat mit dem Atmen, würde ich eben dann ins Krankenhaus gehen und dort Hilfe in Anspruch nehmen. Ja. Und deswegen habe ich den Schall auch erst in der 34. Woche gemacht und nicht davor. Ich habe immer versucht, die Plazenta zu hören mit dem Phytoskop. Phytoskop. Das kann man auch hören, ähm, aber bei mir lag die so ein bisschen hinten, also sage ich mal unter dem Rippenbogen, und da konnte ich es nicht hören. Die
0: Plazenta bildet sich ja an der Stelle, wo sich dann das der Plast, Plastozyt,
1: glaube ich, sagt man, an, eingenistet hat, oder? Genau, wo sich das, das befruchtete Ei einnistet in der Schleimhaut, der aufgebauten Schleimhaut der Gebärmutter, dort wächst die dann an, aber die wächst auch nach oben. Ah, okay. Wobei ich nicht meine, dass die ihren Platz verändert. Die bleibt dort schön festgewachsen, die soll sich nicht lösen <lacht> bis nach der Geburt. Aber dadurch, dass die Gebärmutter wächst, wandert die so ein bisschen nach oben. Also manchmal spricht man von der Plazenta previa zum Beispiel nach dem Organschall in der 20. Woche, weil die Plazenta noch relativ nah am Ausgang ist. Aber wenn man dann noch mal guckt, zehn Wochen später, dann ist es auch schon gar nicht mehr nah am Ausgang dran. Ja. Also viele Prazente, Previas werden auch zu früh diagnostiziert und ähm, sind dann gar nicht mehr relevant. Ja. Und dann wird immer schnell über Kaiserschnitte geredet. Weil, ja, also ich weiß nicht, ob ich selber in einer Previa vaginal gebären, also es ist einfach gefährlich fürs Kind. Ja. Weil sich dann ja die Plazenta löst, bevor das Kind rauskommt. Und das ist schon sehr heikel. Ja. Und ich bin wirklich gar nicht für chirurgische Geburt, aber ähm, ja. Es gibt einfach
0: Ausnahmen, ne, wo man einfach vielleicht
1: wirklich das Kind dann gestorben wäre oder vielleicht auch ja. die Mutter. Aber die Prozentzahl der, der wirklichen Plazenta Previas ist so niedrig. Ja. also Dass man jetzt keine Angst bekommt. <lacht> Und meist Meist liegt
0: es ja wirklich, der Körper ist wirklich, ich ja immer, ein Wunderwerk und meist ist das ja wirklich, wenn wir ja gesund sind, auch wirklich in der gesunden Form und Art und der Körper macht das meist schon dann richtig. Ne?
1: Ja, genau. Ja, aber das ist zum Beispiel eine Angst, die ich hatte, auch wenn die jetzt prozentual gar nicht so nach Aufmerksamkeit schreit. Für mich war das irgendwie ein Thema und dann habe ich halt mich dementsprechend damit auseinandergesetzt. Hast du, als du ähm,
0: schwanger warst, ja, in deiner ersten oder auch zweiten Schwangerschaft, das gleich gespürt, dass, dass das Seelchen dann jetzt da ist und du schwanger bist? Auch die Einnistung vielleicht?
1: Oder? Also das ist ganz interessant. <lacht> Bei Louis war die Schwang die, das Schwangerwerden eher so, wir laden ihn jetzt zu uns ein. Und zum einen hatte ich total das Verlangen danach, dass er jetzt schon kommt. Auf der anderen Seite haben wir gedacht, oh, logistisch gesehen wäre es besser, wenn er erst kommt, nachdem wir umgezogen sind. Ähm, <lacht> und haben ihn dann eben eingeladen, aber es war jetzt nicht so total bewusst, dass ich wusste, jetzt werde ich schwanger. Ich wusste etwa, wann ich meinen Eisprung hatte. Somit hatte ich körperliche Symptome ähm, und hatte so ein Gefühl, aber wollte mich auch noch nicht zu früh freuen, sage ich mal, mhm. weil ich nicht enttäuscht sein wollte und habe dann ähm, ein Blutbild, oder nee, ich habe mir Blut abnehmen lassen, meinem Frauenarzt in Deutschland, und dann Bescheid bekommen von denen in der fünften Woche. Und bei Elia war die Empfängnis sehr bewusst. Also ich wusste genau, wann ich schwanger geworden bin ähm, und wo ich in meinem Zyklus war. Und da habe ich schon sehr schnell, also vor Ausbleiben der Periode, immer meine Hand auf meinen Bauch legen wollen. Ja, und das hat gar keinen Sinn gemacht so richtig in meinem Kopf. Aber das habe ich so beobachten können, dass ich da so dieses Bedürfnis hatte, meine Hand auf meinen Bauch oder ganz unten so hinzulegen. Und ja, das war, es war so mein erstes Schwangerschaftssymptom, sage ich mir. Also da habe ich das schon sehr früh gespürt. Und da war ich auch davon überzeugt, bevor ich überhaupt einen Schwangerschaftstest gemacht habe.
0: Ja, und bei Elia hast du ja wirklich eine komplett freie Geburt auch erleben dürfen, oder? Da warst du, mhm. warst du da dann wirklich auch
1: ohne Hebamme? Ja, ich habe eine Hebamme, die nicht im System arbeitet. Also hier spricht man von Traditional Midwife oder Traditional Birthkeeper. Ähm, eine Hebamme ohne Lizenz, die von anderen Hebammen gelernt hat oder, sage ich mal, Waisenfrauen gelernt hat, aber die nicht ähm, ja, eine Hebamme im System ist, die hatte ich angestellt, weil sich mein Mann damit wohlgefühlt hat und ich auch so ein bisschen das Gefühl hatte von Seiten meiner Familie ähm, ja, so ein bisschen Druck, ehrlich gesagt, bekommen habe, <lacht> dass sie sich damit wohler fühlen, wenn ja. ich da jemanden habe, den ich anrufen kann. Falls ich Hilfe brauche. Ja. Die habe ich, glaube ich, zweimal in der Schwangerschaft gesehen und dabei haben wir uns auch nur unterhalten und ein bisschen was zusammen gegessen. Aber die hat auch, ich habe der gesagt, ich brauche keine Vorsorge, ich möchte diese Vorsorge im Sinne nicht. Ich kann meine eigene Vorsorge machen und ich habe ihr gesagt, genau gesagt, wie ich mir die Geburt vorstelle oder was ich von ihr möchte, falls ich sie doch anrufen sollte, ja. was ich von, mir von ihr wünsche und was ich mir auch überhaupt gar nicht wünsche. Und habe sie dann aber auch gar nicht angerufen. Ich habe ihr auch nicht Bescheid gesagt. Ich habe erst danach Bescheid gesagt, ähm, nach, danach, also nachdem die Plazenta auch geboren wurde. Und sie kam dann vorbei, zwei Stunden danach und hat im Prinzip meinem Mann beim Aufräumen geholfen und hat mir einen Tee gekocht und was zu essen gemacht. Und ähm, ja. sie hatte auch eine Babywaage und hat mir angeboten, falls ich möchte, dass ich mein Baby wiegen kann, aber hat sich mir gar nicht aufgedrängt, was ich sehr angenehm fand. Und. Ähm, Ach, schön. Ja, war für mich so gut dann. Aber bei der Geburt selber war ich alleine und mein Mann hat mit dem Louis gespielt. Ich habe ihm dann Bescheid gesagt, als der Kopf draußen war. Und dann kam er an und dann hat er ein kleines Video aufgenommen. Ach, schön. <lacht> und dann. Also es ist auch nur zwei Minuten lang. Ja. Und dann hat. Ähm, habe ich ihn gebeten, den Elia aufzufangen, weil ich war auf allen Vieren und es hat sich für mich irgendwie total stabil angefühlt und ich wollte mich nicht so nach unten beugen. Also ich habe den Kopf schon angefasst, als er draußen war, aber ich habe den dann nicht selber aufgefangen. Ja. Ich habe dann meinen Mann darum gebeten, ihn zu schnappen. Kleinen Flutschigen. Wie war das für deinen Mann? Hm. Für manche
0: Männer ist es ja doch eher schwierig, aber ja, er hat ja schon die erste Geburt erlebt.
1: Ja, also bei der ersten Geburt habe ich ja im Wasser geboren und war mehr in so einer tiefen Hocke und da hat er das jetzt nicht ganz genau gesehen. Dieses Mal war ich auf allen Vieren, also hat er alles ganz genau gesehen. <lacht> ähm, er, hat, er vertraut mir einfach sehr. Ich ähm, erzähle ihm auch viel darüber, was ich lerne oder gelernt habe, auch schon während der Schwangerschaft. Ähm, und auch wenn er das Ganze nicht so ganz versteht, vertraut er mir einfach sehr. Also man hört auch wie dem Video, wie er sagt, so das Köpfchen ist jetzt draußen, möchtest du ihn jetzt rauspressen? Was man eigentlich gar nicht so tut, wenn man so natürlich gebärt, da wartet man erstmal auf die nächste Wehe. Ja. Und das ist auch ganz wichtig, diese Wehenpause, weil dieses Gefühl, dass ein Kind aus einem rausragt mit dem Kopf und der Körper ist noch drin, man ist wirklich zwischen zwei Welten. Diese Intensität ist wirklich kaum zu beschreiben und wenn man dran glaubt, kann man wirklich sagen, das dritte Auge sprengt einem so ein bisschen offen, ja. wird nach, einem so ein bisschen aufgesprengt. Ähm, und dann hört man im Video, wie ich nur atme, also ganz ruhig atme und dann sage, bitte sei still, bitte rede nicht mit mir, weil er sagt, willst du ihn jetzt rauspressen, das Köpfchen ist draußen, jetzt kannst du ihn rauspressen. Und ich nur so, please be quiet. <lacht> <lacht> und dann... Ähm, hat er sich auch zurückgehalten und mich nicht gestresst? Ich glaube, das kann auch ein Moment sein, wo ich auch schon von Hebammen gehört habe, dass der Moment, wo das Kind da eben, wo der Kopf eben da raushängt, ja. und war der Körper noch nicht, der hängt ja auch gar nicht, der steht da mehr. <lacht> ähm, ja, man wartet halt darauf, dass der Mutterkörper weiterarbeitet. Und der braucht auch da so eine ganz kleine Pause manchmal und man wartet auf die nächste Wehe und dann dreht sich das Kind auch auf oder die Schultern schnell und dann kommt das Babychen raus und das war auch bei uns so und dann habe ich gesagt fang ihn bitte auf, und hat ihn mir direkt gegeben. Ach schön, ja, der Körper ist wirklich so schlau,
0: ne? die Gebärmutter presst ja wirklich von alleine. Ne? Ja,
1: man, also ich habe auch bei meinen Kindern bei beiden schon früh einen Pressdrang bekommen, aber auch nie, sage ich mal, selber gepresst. Ja, sondern auch einfach nur mitgepresst. Also man kann dann gar nicht anders. Es kommt so überein, das ist so eine Urgewalt, die das Kind da draus drückt aus einem... Ähm, Wahrscheinlich fern von
0: dieser Welt irgendwie.
1: Ja, ja, das ist wirklich auch, macht ein bisschen auch Angst, weil ähm, man es nicht kontrollieren kann. Ja. Also ich zumindest nicht. Man kann es ein ganz bisschen hemmen durch Atmung und ähm, das habe ich auch bei Louis' Geburt lang gemacht, aber... Ja, das ist so, kommt ja aus einem raus. Ne? <lacht> und du hast dich ähm,
0: nach deiner ersten Geburt, hast ja im Wasser geboren, meintest du. Hast du dich bewusst dann bei deiner zweiten Geburt ähm, dafür entschieden, nicht im Wasser zu gebären
1: oder war das einfach ein Gefühl von dir? Nee, ganz und gar nicht bewusst dafür entschieden. Also auch bei Louis' Geburt habe ich nicht gesagt, ich mache eine Wassergeburt. Ich glaube, das ist eh relativ naiv, das zu sagen, dass man so einen ganz genauen Plan hat, wie man gebären wird, weil man weiß einfach nie, wie es wird. Aber ich habe mir halt mein Zuhause so eingerichtet, dass ich eben Optionen hatte. Ich habe mein Leben lang immer schon das Wasser geliebt und auch Badewannen sehr genossen und somit konnte ich mir gut vorstellen, dass es mir gut tun würde bei der Geburt. Ähm, bei Louis' Geburt war das auch definitiv so. Bei Elias' Geburt, die war ja nur zwei Stunden lang. Da bin ich dann mal rein ins Wasser und äh, ich glaube, ich war zwei Minuten oder zwei Wehen da drin, vielleicht fünf Minuten. Und Louis fand das total toll mit dem Geburtspool hier im Wohnzimmer. Ich bin direkt wieder raus, Louis ist noch drinnen geblieben. Ähm, ich habe aber, vielleicht bin ich auch rausgegangen, weil ich da Pressdrang bekommen habe. Und ich hatte das Gefühl, dass es zu früh ist und es hat mir ein bisschen Angst gemacht, ja. weil es mich ein bisschen an Louis' Geburt erinnert hat, wo ich so diesen enormen Pressdrang schon sehr früh hatte. Ähm, ja, ich glaube, das hat mich ein bisschen überrumpelt. Und gerade deswegen bin ich auch aus dem Pool raus, weil ich irgendwie dachte, dass der Pressdrang dann weggeht, was ja auch irgendwie gar nicht logisch ist. Ähm, aber habe ich halt so intuitiv gemacht und bin dann, bin ich dann rausgekommen und dann bin ich hier im Flur hoch und runter gelaufen, habe mich immer auf die, aufs Babygatter abgestützt, weil es war irgendwie eine super Höhe und es war so stabil. Habe einfach voll losgelassen während den Wehen, die auch echt schon sehr intensiv waren. Und dann im Endeffekt habe ich mich aufs Sofa aufgestützt, aber es war mir zu weich und nicht stabil genug. Und dann bin ich einfach an Fürfüßlerstand und... Da habe ich mich dann wohl gefühlt.
0: Ja, das ist dann das Schöne und ne? das Wichtige, auch wenn man für's, ja, sich für eine Hausgeburt entscheidet, dass man halt wirklich so nach dem eigenen Gefühl auch gehen kann. Wenn man, wenn eine Mutter sich das natürlich traut ne? und sich nicht irgendwas ja, sagen lässt auch. Und ich glaube ja, dass es immer was ganz Schönes ist, so wirklich selber rauszufinden, mit dem Kind vielleicht auch, mit dem in der Verbindung, mit dem Baby zu spüren, was ist jetzt in dem Moment das Passende oder Richtige für einen. Ne? Wie drüber.
1: Ja, also ich meine, <lacht> gerade auch, warum sich Hausgeburten für die, die es dann tun, im Endeffekt immer so gut anfühlen, ist, weil das eigene Gefühl oder die Intuition, die kommt eh durch bei der Geburt. Ja die kann man gar nicht unterdrücken, weil das ist Teil von einem, genauso wie das Kind Teil von einem ist und es kommt einfach raus, ob man will oder nicht. Und es kann auch sehr konfrontierend sein und man kann einem auch Angst machen. Ähm, da habe ich ja auch gerade davon gesprochen, dass es mir ein bisschen Angst gemacht hat, aber man muss sich dem, der Geburt, der Intuition und sich selbst, im natürlichen Verlauf einfach hingeben. Ja. Weil an dem Punkt hat man dann keine Wahl mehr. Ja, Da spielt halt das Vertrauen wirklich eine große Rolle,
0: ne? wenn man da wirklich vertrauen kann und ähm, ja sich selbst auch vertrauen kann und dass das auch gut wird. Und dass ja, Hingabe ist natürlich
1: Vertrauen. Ja, also ich glaube auch, dass das die beste Geburtsvorbereitung ist. Ja. Und nicht erst in der Schwangerschaft, sondern schon immer. Also auch gar nicht nur was jetzt, also zum einen natürlich auch so dem, weiblichen oder dem eigenen Körper zu vertrauen und den Zyklus zu verstehen und ähm, so da in die Harmonie zu kommen, aber auch so insgesamt ein Vertrauen im Leben zu haben. Ich glaube, das ähm, spiegelt sich in der Geburt schon wieder. Ja. Und, und trotzdem kann eine Geburt im Endeffekt so sein, dass es einen total überrumpelt und man hat es gar nicht sehen kommen und das ist dann halt so, wie es ist. Aber jede Geburt ist halt auch einfach anders und bringt so seine eigene Lebenslektion mit sich, von der man lernen kann. Ja. Genauso ist halt auch jedes Kind anders und ich finde auch, dass sich die Charaktere oder meine Beziehung zu meinen Kindern so ein bisschen in der, deren Geburten widerspiegelt. Ja, das ist auch ein spannendes Thema, ne? So.
0: Viele Frauen haben ja ein eigenes Geburtstrauma, also von dem Gebären des eigenen Kindes, habe ich so erfahren oder gehört auch, durch diese Dinge, die sie da erfahren oder vielleicht auch dieses, wenn im eigenen Inneren nicht so dieses Vertrauen da ist und dann sich aber diesen Prozessen hingeben zu müssen.
1: Ne? Naja, ich sage mal so. Da gibt es zwei Gründe vor. Einmal kann es so sein, dass man einfach enorm überrumpelt ist und es total überfordernd sein kann und konfrontierend sein kann, was ich total gut nachvollziehen kann. Und wenn es einfach eine sehr heftige Geburt ist, dass man die schon auch erstmal ein bisschen verarbeiten muss. Muss man immer, aber dann noch mehr. Aber dann gibt es auch äh, Geburtstraumata, die nicht mit der Geburt zu tun haben und nicht mit der Frau, sondern mit den Kräften, die von außen auf die Frau eingewirkt haben. Mhm. Und damit man nicht ein Umfeld, in dem sich eine Frau nicht wohlgefühlt hat, nicht wirklich wohlgefühlt hat, wie zum Beispiel ein steriler ähm, Raum im Krankenhaus oder fremde Menschen, die dabei waren oder vaginale Untersuchungen, die überhaupt gar nicht sein mussten von einem fremden Mann. Ja. Ähm, das ist auch eine Angst für mich gewesen und ist es, glaube ich, auch für meine nächsten Geburten, dass mir da ja niemand dazwischen fuscht, weil dann komme ich nämlich aus meiner Ruhe und aus meinem Vertrauen raus und dann wird Stress in meinem Körper ausgeschüttet und das ist das allerletzte, was ein Geburtsprozess braucht. Ja. Und ich wäre ja auch traumatisiert, wenn da Dinge mit meinem Körper gemacht werden, die ich nicht möchte oder um die ich nicht gebeten habe, über die ich nicht aufgeklärt werde voll und ähm, Gerade auch deswegen denke ich, dass es wichtig ist, dass man lernt, was passiert bei einer Geburt und was wird passiert bei einer Geburt im Krankenhaus und was wird da gemacht. Und ich sage nicht, alle Geburt im Krankenhaus ist schlecht. Es gibt auch Frauen, die haben positive Erfahrungen im Krankenhaus. Aber ich sage einfach mal so: Ein Krankenhaus ist für Kranke. Dementsprechend, wenn eine Mutter und ein Kind gesund ist, macht es eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, dorthin zu gehen, weil es eben so ausgelegt ist jemandem zu helfen, der krank ist und somit eben viel mehr Interventionen stattfinden und auch Medikamente verabreicht werden oder ja, Dinge getan werden, die einfach für den natürlichen Prozess überhaupt nicht ja. hilfreich sind. Ja. Du machst
0: ja einen schönen Kurs, auch einen schönen Online-Kurs ähm, zum Thema Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Und da ist ja so auch ein Thema, genau äh, dieses Vertrauen auch mehr aufzubauen. Wie, wie kannst du da oder wie magst du oder möchtest du da auch unterstützen, wirklich mehr in dieses Vertrauen auch zu kommen und in die Verbindung natürlich von Mutter und Kind?
1: Also... Ich glaube, dass ich niemandem Weisheit schenken kann. Ich glaube, wir alle tragen die Weisheit in uns drinnen. Und ich kann über meinen Weg sprechen und ich kann zu Hilfe da sein und Leuten helfen, sich selbst zu informieren und zu lernen, was ich mit diesem Kurs auch tun werde. Aber im Endeffekt kommt es darauf an, dass man selbst in sich hineinhorcht und selbst ins Vertrauen kommt und das kann für jede Person anders aussehen, da gibt es verschiedene Wege und ähm, das werde ich auf jeden Fall auch im Kurs machen, aber so also im Endeffekt kann ich da niemandem etwas geben, was sie nicht schon selber in sich, in sich drinne tragen. Ja. Das
0: sage ich ja auch immer so schön in den Ausbildungen eigentlich ein Erinnern in, an das Wissen, was wir eh schon ja, von der Natur her in uns tragen ne? und das Ganze, was darüber ist, wieder zu ja aufzudecken oder mal loszulassen auch vielleicht Ängste anzuschauen und zu erkennen dass sie vielleicht unbegründet sind und ähm, ja einfach auch in eine bewusstere Verbindung zu gehen ne? dass man ja ganz genau viele Untersuchungen einfach auch gar nicht braucht oder jeder sich jeder einfach da auch in sich hineinspüren darf brauche ich das ist das vielleicht überflüssig
1: ja und auch wenn du sagst so Ängste ob die unbegründet sind ähm unbegründet können sie sein, aber sie haben auch immer, sie zeigen auch immer ein was. Ja. Weißt du, was ich damit meine? Also, ja. dass man einfach von ihnen einfach auch was lernen kann und ja, vielleicht von einer Perspektive aus kann man sagen, sie sind unbegründet, aber auf der anderen Seite steckt da auch immer ganz viel Wahrheit dahinter. Ja, es ich. ist ja halt ja
0: ein Grund, warum sie da sind, ne? dass da vielleicht auch mhm. ein Glaubenssatz steckt, der aufgelöst werden darf oder ein altes, ja, einfach etwas Altes sozusagen, ne, was man vielleicht gedacht hat, wie wenn, man, wenn jemand aufgewachsen ist, ne, in einem Elternhaus, das auf sehr viel Angst aufgebaut war oder sowas, ne, dass man einfach sagt, okay, ich gehe jetzt aber trotzdem meinen eigenen Weg in diesem in
1: Prozess. Ja, oder wenn man mal einfach das Beispiel nimmt von, viele Frauen sagen, ich habe Angst vor der Geburt. Ich finde das total legitim zu sagen, dass, sie angst, also, dass man Angst vor der Geburt hat, weil das allermeiste, was man über die Geburt mitbekommt und sieht, wenn man nicht gerade Hebamme von der äh, Tochter einer, einer Hausgeburtshebamme ist ja. oder einer außerklinischen Hebamme ist, dann ist das, was man mitbekommt, schon angst einflößend. Was man so in Filmen sieht, das ist ja wirklich ähm, Horror oft. Ja. Und damit will ich nicht sagen, dass ähm, Geburten so harmlos sind, aber ich glaube, wenn man Geburten mehr in Eigenregie ja, angeht, dann sieht das auch ganz anders aus, als das, was wir oft mitbekommen. Also ja. dementsprechend macht es schon Angst, Sinn, diese Angst anzuschauen und finde ich, hat die auch eine Berechtigung, diese Angst. Habe ich nämlich auch Angst vor vor dem was man so von, also sieht vor Übergeburt, ja. wenn man nicht mehr weiß oder sich damit auseinandersetzt.
0: Du hast ja auch eine Doula-Ausbildung gemacht oder bist ja Doula. Was äh, für die, diejenigen, die vielleicht gar nicht wissen, was das ist, kannst du ein bisschen beschreiben, was eine Doula macht?
1: Also ich habe immer gesagt, es ist im Prinzip eine beste Freundin, die man bezahlt und die sich mit Geburt auskennt. <lacht> 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 ähm, Natürlich nicht unbedingt die beste Freundin, weil man sich ja vielleicht davor noch nicht gekannt hat, aber es ist eben ein sehr vertrauter Umgang miteinander und ein Begleiten auf diesem Weg. Und dieser aber nicht auf medizinischer Ebene. Also ich werde niemanden vaginal untersuchen, außer ich werde explizit darum gebeten, aber dann werde ich auch sagen, davon kannst du dir nicht viel versprechen. Ja. <lacht> ähm, ich werde niemanden, ja, irgendwie... Sonst was Blut abnehmen. Das ist einfach nicht die Aufgabe einer Dula. Eine Dula ist mehr da, einfach um Unterstützung zu bieten und Aufklärung auch, so dass sich eine Frau bewusst für oder gegen Dinge entscheiden kann. Und bei einer Krankenhausgeburt kann eine Dula beinahe so ein bisschen auch wie ein Anwalt sein, sag ich mal, der für eine Frau spricht beziehungsweise eine Frau darin erinnert, für sich selbst zu sprechen, dass eben Interventionen zum Beispiel, die eine Frau im Vorfeld nicht wollte, nicht stattfinden, weil dann eine, sage ich mal, die Dula, die Frau darin erinnert, zu sagen, nein, danke, das möchte ich eigentlich nicht. Ja. Was ich nicht denke, dass es eine Frau jemals ähm, sollte während der Geburt. Also das sollte eigentlich nicht im, im Aufgabenbereich einer Gebärenden liegen, sich gegen Dinge zu stellen. Aber es ist halt leider so.
0: Ja, es wird halt oft einfach viel zu viel gemacht. Ne? Also Und ähm, da braucht man halt einfach erstmal auch das Gefühl und das Wissen auch überhaupt oder ja, zu sagen oder zu wissen, dass man einfach auch Nein sagen kann. Und dass nicht alles, was Ärzte sagen, wichtig ist oder für wichtig erachten, wirklich nötig ist. Und das erstmal. Ähm, ja auch zu erkennen, ne? dass es kann auch wirklich schwierig sein, dieses Nein sagen und das ist das, was du vorhin auch gemeint hast, was wirklich zu einem Geburtstrauma auch führen kann, ne? wenn da dann einfach
1: tausende Sachen gemacht werden. Also das ist zwar eine krasse, ein krasser Vergleich für die, die sich damit jetzt noch nicht so auseinandergesetzt haben, aber man spricht schon auch von Vergewaltigung ähm, und einem Vergewaltigungserlebnis für Frauen manchmal bei einer Geburt. Und damit will ich nicht sagen, dass es immer so ist. Und ich will auch nicht sagen, dass alle Ärzte doof sind, ganz und gar nicht. Ich finde, Ärzte und Ärztinnen haben ihren Platz in der Welt und die sind auch wichtig. Aber wir nutzen dieses Notfallsystem oder, sage ich mal, Risiko, also ein System, das für Menschen mit hohen Risiken ausgelegt ist viel zu sehr für gesunde Menschen und ähm, das ist einfach falsch. Ja. Und zu dem Nein sagen gehört halt auch aufgeklärt sein. Ne? Wenn du dich nie damit beschäftigst, was geschieht überhaupt in meinem Körper und was geschieht mit meinem Körper bei der Geburt, ähm, denke ich, kann es auch ein bisschen schwerer sein, dort einfach ins Vertrauen zu gehen. Und wir sind ja nun auch einfach dazu erzogen, der Autorität zu gehorchen. Ne? Ja. Und wenn du selber nicht die Autorität bist für dich selbst in deiner Geburt, dann ist es eben oftmals schnell der fremde Mann, der Arzt ist. Ja.
0: Und ist das auch, was du so vorhin so schön beschrieben hast mit dem Feuer, dass du da das erste Mal auch gespürt hast, dass du genau das den Frauen auch wiedergeben oder wieder, ja, sie wieder erinnern willst an dieses, was sie einfach für Wissen in sich tragen, dass sie vieles auch einfach selber spüren, selber lernen, selber erfahren, selber erkennen können, was in diesem ganzen Prozess auch der Schwangerschaft stattfindet
1: ja, auch einfach für sich selber einstehen können. Den Frauen oder den Gebärenden ihre Stimme geben und sie daran erinnern, dass sie eine Stimme haben, dass sie ein Mitspracherecht haben, was das angeht, ähm, was ihren eigenen Körper und ihren Körper ihres Kindes angeht. Ähm, wir sind so entfremdet davon, dass es wirklich erschreckend. Ja. Und ich glaube, je mehr wir da wieder so unsere Kraft und unsere Stimme finden können, desto positiver sind unsere Erfahrungen. Und Das hat einfach einen Einfluss ähm, auf Mutter und Kind und Familie und alle Menschen, da wir alle irgendwann geboren werden. Geburt ist nicht egal. Es ist nicht egal, wie man geboren wird. Nee. Ähm, und ein Trauma vergisst sich halt auch. Also das, der Körper vergisst es nicht und die Seele auch nicht, aber da kreiert, wird dann halt ein Schatten kreiert. Und auch wenn man sich dann nicht so ganz bewusst immer daran erinnert, das ist einfach tief in einem verankert. Ja. Mutter und Kind und auch Partner, oder?
0: Ja, es gibt ja, die Geburt gibt ja überhaupt die Basis dem Kind überhaupt vor oder wie, wie es in, einfach ins Leben auch startet und wie es auch die eigenen Wurzeln und das eigene Vertrauen überhaupt aufbauen kann. Ne? Also mhm. Und dieses Erlebnis, wenn da einfach von der Mutter schon tiefes Vertrauen da ist, dann ist das natürlich was ganz anderes, was da verankert wird im Kind auch.
1: Ja, also ein Kind ist auch ja auch noch viel sensibler als die Mutter. Also als Mutter wird man ja auch in der Schwangerschaft viel sensibler und auch danach. Und es wird oft als hormonell abgetan. Aber das finde ich eigentlich sehr ja unfreundlich, eine Frau so zu beschreiben. Weil da steht eigentlich enorme Kraft dahinter, und um sensibel zu werden. Aber ein Kindchen ist natürlich noch viel sensibler und sensibler. Ähm, kriegt das definitiv mit, ja. auch wenn wir immer, auch, auch wenn viele Leute sagen, dass äh, das ist noch ein Baby, das hat noch kein Schmerzempfinden, das bekommt das nicht mit. Okay, das sagen manche. <lacht> wird schon auch oft gesagt, also ich bekomme dann halt auch das Beispiel so in Kopf in Amerika, ähm, in den USA wird ja routinemäßig noch beschnitten, die kleinen Jungs direkt nach der Geburt, also nicht direkt, aber so in den Tagen danach und die bekommen keine Betäubung und ähm, da sagt man dann auch, dass die sich daran nicht erinnert. Okay,
0: da darf man ein bisschen äh, Veränderung reinkommen in das Bewusstsein.
1: Ja, das ist wirklich echt total schlimm.
0: Ähm. Ja, aber ich glaube, dass da wirklich auch Wandel einkehrt oder einkehren darf und ähm, wir uns einfach wieder erinnern dürfen an das, wie es eigentlich von der Natur her sein darf und sein soll. Und was, mhm. was ich noch fragen wollte, noch eine, eine schöne, vielleicht letzte Frage, äh, mhm. zu der Zeit auch des Wochenbets oder die Zeit nach der Geburt, weil davon hört man eigentlich gar nicht so oft, dass das so eine ganz wichtige Zeit ist. Du hast mal beschrieben, dass das eigentlich so mit
1: die wichtigste Zeit auch ist. Ja, total. Also ja, man hört davon nicht so viel. Ich glaube auch, weil es so heilig ist ein Stück weit. Ja. Und wenn etwas so heilig ist, dann wird oft weniger darüber gesprochen, weil es schwerer ist, es in Worte zu fassen. Und dann ähm, wird es vielleicht auch weniger so respektiert, wie es respektiert werden sollte. Also ich finde für Mutter und Kind und auch für die ganze Familie enorm wichtig, dass man sich da ganz viel Zeit nimmt und Ruhe und Unterstützung annimmt und auch um Unterstützung bittet, natürlich von den Richtigen Menschen, von denen man sich gut unterstützt fühlt, dass man da einfach ganz langsam macht: einmal für die Rückbildung der Mutter, körperliche Rückbildung ähm, und für das Ankommen des Kindes, für das Stillen lernen. Stillen ist nicht das Schwerste der Welt, ist aber auch nicht, dass es einfach so sofort funktioniert, unbedingt. Ja. Ähm, das lernt man, Mutter und Kind lernen das zusammen und können auch gut um Unterstützung bitten und so, so ein Lernprozess verläuft einfach am besten, wenn man ja, sich dafür Ruhe nimmt und im Bett bleibt und das Baby nackig auf der Brust der Mutter liegt und man eine kuschelige Decke drüber legt und ja. nicht ins Auto steigt und irgendwie einkaufen geht am zweiten Tag. Ja. Das ist jetzt eine Übertreibung. <lacht> Obwohl, vielleicht für manche auch gar nicht, aber... Ähm, ja, viel, halt viel
0: Hautkontakt, das war so, dem Baby auch dieses
1: erdende Gefühl gibt, hier wirklich anzukommen, ne, auf der Erde. Ja, auch so den Herzschlag der Mama zu hören oder des Papas oder Oma oder wer auch immer, da so nackig auf der Haut zu liegen, das ist so echt total wertvoll.
0: Wie lang war so bei dir diese Zeit, wo du wirklich wie in so einem heiligen Raum danach
1: der Geburt warst oder diese Zeit des Wochenbetts? Also die könnte immer länger sein, sage ich schon mal vorneweg. Ähm, ja, und da geht es einfach darum, es langsam anzugehen. Wie habe ich das gemacht? Ähm, also ich muss zugeben, dass ich ab dem achten, neunten Tag einfach total das Bedürfnis habe, das Haus zu verlassen auch wenn es theoretisch mit meinem Ansatz überhaupt nicht übereinstimmt. Ähm, und da habe ich mit beiden Kindern am neunten Tag einen ganz kurzen Spaziergang gemacht. Und der hat mir auch gut getan, aber dabei ist, glaube ich, einfach wichtig, dass man sich nicht übernimmt und nicht irgendwie auf den Markt geht oder in Einkaufsladen, sondern irgendwo in der Natur spaziert. Ähm, ja... Und dann bin ich aber auch direkt immer wieder ins Bett. Und ich war bestimmt die ersten sechs Wochen, nehme ich mir, sage ich mal, so Zeit, ja. dass ich immer wieder ins Bett gehen kann und so viel wie möglich ins Bett gehe und auch oft dann nochmal alles ausziehe. Also sage ich mal, das Kind ausziehe und es mir nackt auf die Brust lege und ein Wolldeckchen drüber lege. Ähm, ja. Das ist einfach total wichtig und das habe ich jetzt auch immer wieder gemerkt. Also gerade nach meiner letzten Geburt. Und ich muss sagen, nach meiner ersten Geburt bin ich dann am neunten Tag spazieren gegangen und am zehnten Tag hatte ich so viel Freude fürs Leben mit meinem Kind und wollte sofort loslegen. Ähm, und bin dann auch auf den Markt gegangen und habe dann aber auch direkt eine Brustentzündung bekommen. Was natürlich auch körperliche Gründe haben kann, wie viel Milch und einen BH gehabt, den ich vorher nicht anhatte, aber auch psychisch einfach eine Überforderung ja. aufzeigt. Also viele Brustentzündungen hängen oder ich spreche jetzt mal für mich selbst, denn die meisten Brustentzündungen, die ich hatte, hangen damit zusammen, dass ich überfordert war oder gestresst war oder überstimuliert war.
0: Ah ja, ja manchmal will man einfach mehr, als man ja, verkraftet vielleicht ne, oder ist ein bisschen übermütig dann auch und sich dem gar nicht beruht, ja, was der Körper jetzt eigentlich geleistet oder dass er einfach noch mehr Ruhe braucht, ne, weil man es ja einfach nicht gewöhnt ist.
1: Ja, Vor allem also wirklich Ehrchen. hinlegen ja. und einfach auch heilen lassen, also so den Unterleib, dem Zeit geben und Hilfe annehmen und sich bekochen lassen und ja nicht aufstehen und anfangen irgendwie zu kochen und zu putzen. Es sollte wirklich nicht die Aufgabe einer neuen Mama sein. Also nicht, es sollte, sollte nicht nur nicht die Aufgabe einer neuen Mama sein, es ist auch einfach schlecht für eine neue Mama.
0: Ja, das dürfen manche wirklich vielleicht auch noch lernen. Also ich kenne es auch von mir, das dürfte ich, glaube ich, auch noch lernen, dann nicht gleich aufzustehen und zu tun und zu machen. Ne? Ähm, ja, in dieser voll. Zeit und ähm, ja, da wirklich auch mal stillhalten zu können, sozusagen. Mhm.
1: Stillhalten ist gar nicht so leicht ja, manchmal. Genau. Und ich muss, also ich weiß, ich denke schon, dass ich mich daran immer noch täglich erinnern werden muss, wenn ich nächstes Mal ein Kind kriege, obwohl ja. ich schon zweimal gemacht habe und all das so theoretisch weiß. Ja. Und nicht nur wir Frauen müssen uns daran erinnern, sondern auch unser Umfeld muss daran erinnert werden. Ja. Und mein Mann hat mich jetzt schon zweimal dabei begleitet oder war dabei, dass ich Kinder in die Welt gebracht habe, aber den muss ich auch manchmal noch erinnern. Ja,
0: das stimmt, das, ähm, da kommt man wieder zu dem, dass man wirklich das auch ausspricht ne? und zu sich steht. Ja, total schön. Vielen Dank, liebe Milena, für deine Inspirationen, für deine Zeit. Und ich bin gespannt und ich freue mich auch wirklich auf den Kurs. Ja, ich freue mich total. Ja, der entstehen da für die Frauen, die ja vielleicht gerade in diesem Prozess drinstecken oder vielleicht auch neu Mama werden in die Mutterschaft hineingehen dürfen. Ich danke dir und wünsche
1: dir alles Liebe. Danke, dir auch. Ciao, ciao.